0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talk Job, der sprachgesteuerten Chatbewerbung übers Handy. Talk Job nutzt ein automatisches Sprachinterview, verfügbar in zahlreichen Sprachen für die niedrigschwellige Ansprache von potenziellen Mitarbeitenden, unter anderem aus den Bereichen Service, Lager oder Pflege, sowie SchülerInnen und Studierende. Der haut's kleinen Schuh aus, pass auf. Ist erst noch meine Schokolade drunter schlucken.
1: Hier zittert alles, jetzt, jetzt Alter.
0: Pass auf. Hier zittert's, also dann legen wir los, Meister Ulla.
1: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht.
0: Eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek.
1: Hey Robin, hast doch jetzt den TikTok Trend zittern. Ja, zittern.
0: zittern. Oh, mir, da habe ich auch du. was lustiges ähm, mit TikTok Trend heute. Ja. Pass auf. Pass auf,
1: nimmst du noch mal einen Schluck aus der Buddel.
0: Das lassen wir aber drin. Robin,
1: oh warte, 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 nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut. War das Falsche, aber egal. da, auch.
0: da, 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 im Hintergrund. da, 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 und ich habe mal eine ganz untechnische Einstiegsfrage für dich, Robin. Pass auf. Ja. Bei uns hat es gerade Suppe zum Mittagessen gegeben. Und der Jan ist ja da, wenn er Suppe isst, noch ein achtjähriges Kind, weil er isst. Was in seiner Suppe? Komm, was kann man in jede in, Suppe tun zusätzlich, damit sie ja einfach noch geiler wird? So, ähm, also es
1: gibt etwas, was glaube ich viele reintun Jetzt, ja, und okay. etwas, was ich reintue. Aber ähm, ich glaube äh, Creme Fraiche. Ich hätte jetzt gedacht, du
0: sagst Maggi. Achso, nee. Oh, dann bin ich ich sag das asiatische hey, Maggi. Ist kein Gewürz. Was, was haust du rein? Sriracha. Was ist denn das?
1: Ja, diese uh, Flying Goose Hot Sauce. die sind okay, okay.
0: also, Du tust du es ja halt in jedes Essen, oder? Ja. <lacht> nee, ich mache einen
1: Unterschied. Es gibt, es gibt ein, eine Kategorie von Essen, wo mir kein Sriracha reinkommt. Das ist das Essen, wo bei mir ähm, ähm, Tabasco reinkommt.
0: <lacht> ich habe gedacht, wenn ich, wenn ich abends auf der Couch dann so meine Chilischoten futter, da haue ich keins drauf. <lacht> <lacht> Aber pass auf, ich, also nee, nochmal, der achtjährige Jan kommt dadurch, oder eigentlich der fünfjährige Jan, Backerbsen.
1: Was sind denn Backerbsen?
0: Weißt, du weißt nicht, was Backerbsen sind. Oh nein. Sind ich, das normale Erbsen? Ganzer Joke äh, auf. Nee, schauen aus wie normale Erbsen. Das ist quasi so ein kleines, rundes Gebäck. Ähm, was Keine Ahnung, was das eigentlich ist. Einfach nur wahrscheinlich Weizen aufgepufft und frittiert. Ähm, das sind so ganz kleine Bollen, würde ich jetzt einfach mal sagen, so kleine. Okay. tut man die Suppe und dann werden die so richtig schön, wenn man sie lang genug drin lässt, so isst man die nämlich richtig an alle da draußen, dann werden die so richtig schön weich. <lacht> dachte ich? Habe
1: ich, glaube ich, schon mal in Bayern Back gesehen. Backerbsen.
0: Oh, und ich habe heute zum ersten Mal diese Verpackung von den Backerbsen in der Hand und mache die leer, drehe die um und dann steht ja immer noch diese Produktbeschreibung in unterschiedlichen Sprachen dran. Ja. Dann habe ich gesehen was Backerbsen auf Niederländisch heißt. Und ich bin fast ausgeflippt. <lacht> <lacht> Weil die Niederländer das einfach überragend beschreiben, wie die das nennen, was es ist. Pass auf, ja, knapper Boltjes. <lacht> ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Eine, eine sehr aufmerksame Zuhörerin von uns, Andrea, die spricht nämlich auch Niederländisch, die kann mir da äh, dann gerne Verbesserungen per WhatsApp schicken, per Sprachnachricht. Aber ich sage jetzt einfach Knapperboltjes. <lacht> Knapperboltjes
1: knapper habe ich heute zum Aber die, die, die sind einfach großartig in Ach. der Sprache. Die sind großartig, weil ich äh, hatte Kontakt dort zum Fahrrad. Was heißt Fahrrad auf Holländisch? Ah, oh, fuck. Fiets. Fiets genau. Backfiets Genau. Ja Was heißt denn Motorrad?
0: Brummfietz. Richtig. Echt jetzt? Also Einmal ist es ist wirklich Brummfietz. Ja. <lacht> Hier spricht auch wieder der fünfjährige Jan. Ja, es ist ein Fiets, das Brumm macht. Brummfietz. <lacht>
1: Ach, du, du weißt schon, der 5-jährige Jan ist ja eigentlich immer anwesend. Ist, deswegen
0: ja. sage ich ja, da spricht der 5-Jährige. <lacht> 51% meines Körpers besteht daraus. Das ist geil. da draus. Aber da kann ich auch immer mit Wissen glänzen. Ich war ja mal eine Zeit lang in Neuseeland und die, die Maori, die, Ein-, die Ureinwohner dort, haben auch so eine geile Sprache, weil bei denen gibt es keinen Plural. Und das heißt, manche Wörter, ich weiß nicht, ob du schon mal die na, irgendwas auf Maori geschrieben gesehen hast, das sind immer so ultra lange Wörter, einfach nur, weil wenn es ein Plural ist, dann setzen die quasi zweimal hintereinander Singular. Also es gibt kein Wald, sondern Baumbaum. Baum. Also der Wald, ah, ja. sind quasi Baumbaum. Äh, Baum. Und dann hast du quasi manchmal so richtig geile Wörter, wo dann so wacker, wacker irgendwas dran steht, weil das halt dann die Mehrzahl einfach ist. So, das ist nicht... <lacht> Land der oh, Was, oder Länder der West Wasserfälle, sondern Land, Land, Wasserfall, Wasserfall. So kann man es sich vorstellen. <lacht> das ist ganz, ganz lustig. Das eine sehr geile Logik. <lacht> so, wie kommen wir jetzt von Backwerbsen zu Recruiting? Du oh, jetzt.
1: Dann kommen wir rüber, weil mir, mir, mir meine Frage wieder eingefallen ist, die ich dich oh, fragen wollte.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Und zwar: Also, wir, wir tun hier ja immer so fortschrittlich und wir beschäftigen uns <lacht> mit den ganzen Trends und die bla bla bla. Ja, jetzt warte mal, meine Frage hier. Wie bereit wärst du, Cyborg zu werden? Würdest du dir, wenn es die Möglichkeit gibt, in deinen Hirn einen Chip einpflanzen?
0: Es kommt darauf an, was der, der Chip macht.
1: Wir gehen jetzt erstmal davon aus, er, er macht dich im Sinne von Produktivität und äh, ich sage mal, alles, was nicht soft ist, hm. ähm, besser.
0: Boah. Ziemlich philosophische Frage, muss ich sagen. Ich habe ja mal diesen einen Cyborg kennengelernt, also das heißt kennengelernt auf der Veranstaltung. Bei der SAD war doch der, wie hieß er? Ja, genau. Mit der...
1: Der Farben der, der hören kann. Farben
0: hören kann. Ich finde für bestimmte Dinge, also wenn ich gerade sowas wie er, dass er sagt, er ist farbenblind und es kann ihn unterstützen, quasi eine, eine Fähigkeit, die der ja sonst eigentlich gegeben ist, wieder herzustellen, sodass er Farben hören kann. Finde ich das super, super clever. Ich weiß nicht, ob ich mich noch, also nicht, dass ich jetzt gut bin, <lacht> so, das will ich nicht damit sagen, aber ich weiß nicht, ob ich mich in irgendeiner Weise übermenschlich machen wollen würde, weil ich finde gerade, die Menschlichkeit ist in manchen Dingen einfach super, super lustig. Aber die geht ja cool.
1: nicht verloren. Mhm. Die, also es macht einfach nur deine Hard Skills besser und deine Soft Skills waren eh immer schlecht. <lacht>
0: Puh. ja, da müsste ich mir echt noch mal Gedanken darüber machen. Aber die eine Seite in mir würde wahrscheinlich sagen so, ja geil, lass machen. Die andere so, hm, was macht das jetzt mit mir und will ich das auch tatsächlich? Genau, also Hätte ich, ich, ich habe die Frage gestellt,
1: weil äh, jetzt ja vor ein paar Wochen rauskam Neurolink, mhm. äh, Unternehmen von Elon Musk, ja. ist äh, ab nächsten Jahr einpflanzbar, da geht es um Chips, die man sich ins Gehirn pflanzen kann, um ähm, sich quasi mit seinem Computer zu verbinden. Ja. müsste man glaube ich nochmal genauer nachlesen, was das genau dann alles kann, aber geht nächstes Jahr Mitte Sommer los, dann kannst du äh, beim Menschen eingepflanzt werden und in dem Moment habe ich gedacht, okay, jetzt ist gerade der Moment erreicht, wo ich auch mal kurz überlegen muss, mhm. bei ganz ganz vielen technischen Sprüngen und Metaverse und was weiß ich nicht, das denke ich mal ja. total logisch, mache ich sofort, alles klar, ja. äh, mir ist sofort ersichtlich, was für eine Verbesserung ich haben kann und wie viel ich dafür zahlen muss. Und in dem Moment, als das ähm, draußen war, dachte ich, okay, klein, jetzt muss ich doch einmal kurz überlegen, würde ich dieses Risiko tragen? Mm,
0: sehe ich genauso. Ich wäre ich wär zum Beispiel bei Susan so dabei, wie ich habe war mal bei einem Kunden, da kannst du dir quasi ähm, hier in die Falte zwischen Daumen und Zeigefinger, ja. da passt eigentlich ziemlich gut was rein. Und da kannst du dir als Mitarbeiter so eine kleine Kanüle rein ähm, drücken lassen, damit du quasi deine Stempelkarte immer dabei hast. So nutzen die das jetzt gerade. Und da wäre ich sofort dabei, Mann.
1: Also kannst du in Dänemark mit Zug fahren
0: oder so, ja. Also, aber da stellt sich für mich die Frage, Gut, dann musst du es wirklich, dann darfst du gar nichts mehr vergessen, aber ich habe halt zum Beispiel, wo ich ein großer Freund davon bin, ich packe halt alles auf mein Handy. Also ich finde zum Beispiel mhm. einfach auch mit 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 Telefon zu bezahlen, Zugänge zu regeln oder sonst, das finde ich halt einfach mega smart. Da, das halt ein Schritt weiter, dann musst du halt auch, aber ich habe eigentlich, weißt du, wie mein das Device, habe ich immer in der Hosentasche, also von dem her. Ja,
1: hm. Ja, also ja, wir müssen gar nicht so viel darüber vertiefen Ich bin mal gespannt, was die anderen so sagen, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Ja. Wie, wie bereit wären sie, ob, ob irgendjemand dabei ist, der sagt, na no, klar, mache ich sofort. Aber Wo apropos, ist die Nummer von
0: Elon Apropos Meta, weil du gesagt hast, hier Metaverse, du bist überall mit dabei, habe ich die Woche von einem Geschäftspartner tatsächlich was Lustiges gesehen. Ich hoffe, ich krieg's noch hin. Ähm, ich schaue nochmal schnell, wie es wirklich heißt, damit ihr das nachschauen könnt, die, die das hören. Ähm, die ähm, haben tatsächlich smart, also Watches, Watch-Interfaces für Metaverse gebaut im, in, äh, mit NFT. Also du bist der einzige Besitzer yeah. dieses äh, Watch-Faces. Die heißen Meta-Watches. Äh, schaut euch das mal <lacht> an, ihr könnt das googeln. Meta-Watches. Und tatsächlich, die haben irgendwie eine limitierte Anzahl an, an, an Watchfaces quasi erstellt. Und du kannst dir die dann auf deine Website mit einbinden, mit in die Meta Metaverse nehmen. Und klar gibt es das Watchface dann auch ähm, für Smartphone und so weiter. Aber du bist der Besitzer über diesen NFT-Token. Ja, sehr geil. Ja, du kannst das, und das finde ich schon wieder mega geil und bin schon wieder echt am Überlegen, was brauchen wir im Recruiting in der Metaverse? So Richtung... Auch Richtung NFT so gedacht. Ja, das bin, bin ich schon ein bisschen am Überlegen. Mir schwebt ah, immer glaube noch, glaube ziemlich viele Dinge. Na, mir schwebt da immer noch dieses Thema Lebenslauf, CV oder einfach Profil im NFT-Stil im Kopf rum. Ja, aber das fand ich ganz cool, um so ein bisschen den Einstieg zu bekommen. Meta-Watches, also Meta wie die Metaverse, sondern Watches. Schaut es euch mal an. Ich finde auch, es sind, echt ein paar, es sind echt ein paar geile Designs auch. Finde ich echt schön. Hat mir gut gefallen. Da können
1: wir gleich den Meta-Glove nachschieben.
0: Da bin ich gespannt drauf. Ich hab's nur das ist eine
1: Entwicklung von Meta, also von Facebook, mhm. die einen Handschuh entwickelt haben, mit dem du virtuelle Gegenstände spüren kannst. Mhm. Also der hat lauter Rezeptoren auf der Innenseite des Handschuhs und mhm. sobald du im Metaverse bist und dann zum Beispiel eine Blumenvase Blumen.
0: hochhebst. So. Mhm. Blumenvase, ja. Genau, <lacht> Blumenvase. Was wird Dann, das äh, Erste sein, was da kommt? Mann? Aber gut. <lacht> <lacht> du,
1: das, es steht einfach außer Frage, die Pornoindustrie ist der Treiber von Absolut. Technologie.
0: Absolut, immer.
1: Genau, und daher die
0: Metagloves. Metagloves, ja, macht Sinn, um dieses, diese Experience noch eins weiterzutreiben, quasi mehrere Sinne mit reinzuholen. Geil? Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich habe also hab gerade eigentlich schon veraltet ja? ist. Pass mal auf, ist dir das aufgefallen? Mit, einem, mit dem vorletzten Instagram-Update gibt es ja jetzt die Fullscreen-Videos. Hast du die schon gesehen? Ja. Aber weißt, weißt, weißt du, was da mitgekommen ist? War diese neue, neue Swipe-Haptik? Du,
1: ich, ich habe... Du hast das ja in die Liste geschrieben. Ich habe das nicht bewusst wahrgenommen. Echt
0: jetzt? Boah, dann, ja. dann haben sie es, vielleicht haben sie es auch nicht allen Usern ausgespielt. Ich hatte nur so eine Swipe-Haptik, dass ich quasi, wenn ich angeswiped habe oder wie sagt man da, wenn ich es quasi angestupst habe, dann ist er quasi direkt zum äh, nächsten, nächsten Beitrag gesprungen. Wie wenn die so eine mhm. Sprungmarke haben bis zum nächsten Beitrag sozusagen. Und vorher, wie auch jetzt wieder, zumindest bei mir ist es so, du kannst frei bestimmen, wo der quasi anhalten soll. Da war es jetzt, bei dieser neuen Swipe-Haptik war es tatsächlich so, der stoppt dann direkt beim nächsten Beitrag. Ich fand die Idee erstmal super clever, weil ich mir gedacht habe so, ja dann geil, dann kannst du quasi so durchwischen wie, mhm. wer macht denn das noch so? Ich habe so eine News-App drauf, wenn ich da quasi weitermache, dann blättert die quasi wie so ein News-Artikel weiter. So kann man sich genau, vorstellen, diese TikTok-Marke. Oder TikTok, ja, ja, TikTok auch nicht durchscrollen, sondern immer nur Relativ von... so, ja. Ist noch eine andere Haptik, finde ich, aber ja, mhm. so in die Art. Aber weißt du, was richtig beschissen war? Wenn du die Kommentare öffnest, und ich mache das tatsächlich relativ häufig, ich lese schon gerne in den Kommentaren, ah, ja, dann kannst klar. du quasi die Kommentare nicht mehr runter swipen so, oder runterwischen, weil sobald du die Kommentare answipest, boah, ich kann äh, an rollst oder wie soll ich auch sagen, mhm. dann swipe er quasi zum nächsten ähm, zum nächsten Beitrag. Und das war tatsächlich relativ dumm, was sie heute Nacht in einem in, einem, äh, in einer neuen Version bei mir zumindest wieder gefixt haben. Jetzt habe ich trotz, trotzdem immer noch die Full Videos, aber dieses Swipe-Haptik ist zum Glück wieder weg. Bin ich ganz happy. <lacht> Dr. Ulla überlegt ja,
1: <lacht> Ich überleg nicht, sondern mein, mein Rechner hat gebimmelt. Jetzt habe ich alles über diese, über Roadcaster angeschlossen. Und schon rechnen. Aber der Rechner nicht, und der hat natürlich außerhalb der Spur gebimmelt. <lacht> so was. Ja, aber muss unsere ähm, <kühnt> Zuhörer, Zuhörer nicht interessieren. Aber, ähm, äh, bevor wir hier ins äh, waren, ich habe, ähm, äh, rutsch gleich immer, du hast jetzt ein älteres Thema ja hoch vorgehoben, was mich nochmal total geflasht hat, ist das Tesla-Phone.
0: Das Tesla-Phone?
1: Ja, das, äh, Nee, das, das Smartphone nächstes Jahr wird es von Tesla geben.
0: Ah, geil! Deswegen habe ich diese, äh, äh, da habe ich ein paar Mockups gesehen, die dann auch so Richtung ihrem Truck ausschauen. So. <lacht> Ihr Truck gibt hat schon, das, die äh, schon die ersten ähm. Memes.
1: Ja, gibt schon die ersten Memes. Da bin ich äh, bin super gespannt, also die, äh, jetzt ich äh, ich bin ganz schlecht, ich habe mir natürlich, wir haben es so oft schon gesagt, wir, wir sollten mehr Notizen zu unseren Schlagwörtern schreiben, <lacht> und dann nicht machen wir es doch nicht mehr, aber ähm, da, da werde ich auf jeden Fall im neuen Jahr nochmal ein bisschen zu nachliefern zum Tesla Phone und den Neuerungen, die es damit gibt.
0: Oh, da habe ich letztens auch was Lustiges zu Tesla gelesen. Ähm. Weißt du, wieso die, die Modelle Model S, Model X und Model Y heißen? Die Sexy. Ist sehr schön. Wusstest du es?
1: Ich glaube, ich habe das neulich Hast auch gelesen.
0: Lesen. Oder war es wahrscheinlich über, über irgendein TikTok wahrscheinlich? <lacht> 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 Mich hat es wirklich von die Socken gehauen, als ich das gelesen habe, weil sie quasi SEXY als Produkt irgendwie etablieren wollten. Geil! Aber apropos TikTok, ey, die warten mit einem spannenden neuen Feature auf, der Repost-Button bei TikTok. Oh ja. Wir sind, wir haben ja. gestern schon mal kurz drüber drüber zumindest in WhatsApp diskutiert und ich glaube, das Coole ist, dass wir ein bisschen zwei unterschiedliche Ansichten haben. Du findest es?
1: Ja, ich find's großartig. <lacht>
0: Nein, ich finde mich in meiner Technik beschnitten. <lacht> ich muss echt, ich habe echt drüber überlegt und habe so gedacht, so, nee, Mann, TikTok, das ist doch das, was euch so geil auszeichnet. Ich finde den Algorithmus von ihnen wirklich cool. Und warum soll ich jetzt von meinem Netzwerk wieder irgendwelche Scheiße gleich repostet bekommen? Weißt du, meine, Also so, wo ich mal gedacht habe: so, nee, ich finde bei euch eigentlich dieses Treiben lassen, finde ich eigentlich ganz geil, und die schlagen dann immer wieder coole Sachen vor warum soll ich mich jetzt wieder, weil fünf Leute aus dem Netzwerk irgendwas geil finden, weißt du, wie mein, also ich fand, ja, weiß ja. nicht, ob sie sich nicht da mit dem Algorithmus vielleicht auch eine an Kahn fahren.
1: Na, ich habe so ähnlich gesehen wie bei Twitter. Den hm. retweet warten gab es ja auch nicht vorher, aber das heißt nicht, dass es keine Retweets gab. Es gibt, hm. Also es gibt ja jetzt auch schon Reposts auf TikTok. Ja, ist richtig. Du machst halt ein Duett und äh, lässt dein Feld leer. ja Aber <lacht> Daher finde ich fand ich es also grundsätzlich erstmal ganz gut und wahrscheinlich einfach auch eine Reaktion unter Umständen auf genau dieses, ähm, wir packen nur ein bisschen Text dazu und posten ein Video dann als Stitch mhm. oder so. einfach ja, was, mal.
0: Die, was die Nutzer eh schon machen sozusagen, sie umgehen ja, es genau. halt quasi technisch. Sie versuchen halt
1: ihre Wege da zu gehen und jetzt, jetzt kannst du natürlich so konsequent bleiben wie Insta.
0: Ja, genau. Ja, ne? Aber... Ich glaube, der, der, der
1: Grund bei Insta ist halt ein anderer.
0: Welcher? Jetzt bin ich gespannt.
1: Na, sie kriegen, würden ihre AGB ändern müssen und äh, das kriegen so das dann rechtlich nicht mehr abgebildet. Das ist richtig. Was bei TikTok hinfällig. <lacht> <lacht>
0: hm. Hat man, glaube ich, schon mal in Folge 3. <lacht> ja, ist richtig. Aber ich muss echt sagen, ich, fand, ja, ich bin, bin gespannt. Aus der Ecke habe ich es noch gar nicht gesehen, weil Vielleicht sehe ich es zu wenig, ähm, dass quasi gerepostet wird in dem Sinne, aber ja, ich fand eigentlich so dieses, ah, schade Mann, euer Algorithmus ist eigentlich schon so geil, dass ich mich da gerne drin treiben lasse. Also ich bin mehr auf quasi diesem erkunden Pfad unterwegs, auf dem, was ich folge, mhm. weil ja, ich finde es ich einfach cool, da so, so durchzu, durchzuscrollen.
1: Ja, das stimmt natürlich. <lacht>
0: Deswegen, ja, vielleicht ja, gibt es ja TikTok eine. bleibt spannend. TikTok Man bleibt gucken. auf jeden Fall spannend. Aber um bei TikTok zu bleiben, ich habe die Woche einen echt mega interessanten Podcast gehört. Der heißt Wissen Weekly, sagt ihr das? Wissen Weekly. Mhm. Und die haben über das Thema Generationen nochmal gesprochen. Und deren Aufhänger war auch nochmal quasi dieser derzeitige tiktok ähm, battle bei Hashtag Boomer und ich glaube, der andere Hashtag ist doch derzeit äh, entweder Millennials versus Gen Z oder Gen Z versus Millennials und die, das haben sie nochmal als Aufhänger da dafür genommen, ähm, eine Folge extra zu dem Thema Generationen zu machen
1: ja, und ich cool, weiß nicht, wie ja.
0: deine Einstellung zu dem ganzen Thema Generationeneinteilung und äh, Beschreibung von Generationen ist. Ich bin da mega skeptisch, äh, was das angeht und muss sagen, sie bereiten das im Podcast wirklich sau gut auf.
1: Vielleicht kannst du den in die Shownotes packen, weil dieses es. Thema Generation ist natürlich hochspannend, wir kommen endlich mal in ein Recruiting Thema hier rein.
0: Richtig, deswegen <lacht> ja TikTok war ähm, schon
1: und ein ich meine Meinung ist, dass wir vor 15 Jahren eigentlich einen, einen interessanten guten Aufschlag mit der Kategorisierung nach Jahrgängen gemacht haben, aber das längst überholt ist.
0: Hm. Ja, absolut. Also, ist auch so ein kleiner Spoiler, Die an, jeder, der es sich anhören will, kann gerne jetzt 20 Sekunden vorspulen. Aber es ist auch so die Erkenntnis, sie sprechen mit zwei, ähm, mit zwei Professoren da dazu. Jetzt pass auf, ob ich es noch zusammenkriege. Die, die zwei Professoren haben Namen von, von bekannten Politikern. Ich glaube, darüber konnte ich mir so eine, entweder Schröder und keine Ahnung was, einer von der Universität Marburg war auf jeden Fall auch da dabei, der da dazu ähm, äh, forscht. Und was ich spannend fand und was schon so ein bisschen auch in die Richtung geht, wie ich es mir immer gedacht habe, es geht eigentlich vielmehr um Erfahrungen, die jemand sammelt. Und bei zwei Generationen kann man auch sagen, dass die Erfahrungen, die gesammelt wurden, so einprägend waren, dass sie eine ganze Generation verändert haben. Und das ist quasi einmal bei den Boomen das Thema ähm, das, der, der Weltkriege mhm. sozusagen, dieses das was, was da quasi die Prägung draus war und wie das eine ganze Gesellschaft verändert hat, kann man tatsächlich auch äh, wissenschaftlich belegen und messen. Und jetzt bei Hoffentlich kriege ich es noch hin. Gen Z oder Millennials, ich meine Gen Z, ähm, kann man auch wieder sagen, dass die Prägung durch das Internet und durch die Vernetzung so tragend ist, dass man auch da quasi schon eine, eine, eine signif einen signifikanten ähm, Unterschied in den Generationen in, oder in den Generationen, in den Werte und Kulturverständnissen sieht. Und das finde ich eigentlich schon spannend, dass es quasi in der Wissenschaft belegbar die Boomer gibt und das Gen Z und dazwischen ist einfach. <lacht> ja, Todesland, nichts erstmal sozusagen, weil nichts da ist, was uns so stark geprägt hat. Ich fand, Sie haben das in zwei, drei Beispielen. Ja, gemischt halt dann, ne? Gemischt, ja, ja klar. Unterschied, jeder gibt, in dazwischen gibt es quasi Generationen, wo unterschiedliche Erfahrungen gemacht wurden, auch einfach. Und ich fand es spannend, mit einem Punkt haben Sie es für mich eigentlich super gut auf den Punkt gebracht. Man sagt ja immer, hey, die Jugend von heute kümmert sich viel mehr um das Thema Klima. Es ist aber nachweisbar, Sie also haben das auch bereinigt durch... Faktoren, dass sich schon immer die Jugend viel mehr ums Klima gekümmert hat, also auch in den 80ern, in den 70ern, mhm. in den 60ern, was eigentlich eine andere, eine andere Generation ist, aber bereinigt dadurch kann man eigentlich sagen, nee, es war eigentlich schon immer ein Phänomen, dass sich die jungen Leute darum gekümmert haben und ich finde eigentlich, ja, die Sichtbarkeit war halt war Richtig, eine andere. richtig. Ähm, und das, das hat es für mich immer noch ganz gut hinbekommen. Und ich ja, ich bin immer gar kein Freund von diesen Gen Generationen. Ich finde immer, es ist viel wichtiger, in was von der Lebensphase man vielleicht steckt, weil man gleiche Erfahrungen macht oder gemacht hat. Das fand ich immer für mich so das, das <lacht> der letzte.
1: Total. Ähm, der, wir hatten letzte Woche gerade äh, eine Diskussion genau zu dem Thema und zu der Generation Sandwich. Mhm. Und zwar die Generation <lacht> die ähm, am weitesten weg ist von Digitalisierung. Ähm, die war nämlich ungefähr für zehn Jahren so zwischen ähm, 30 und 40 Jahren alt.
0: Mhm.
1: Ist jetzt seit halt ungefähr so 35, 40 bis 50 Jahre alt. Die hinterherhing und zwar aus dem Grund, dass die in der Zeit, wo plötzlich Digitalisierung dann richtig Fahrt aufgenommen hat im Sinne von auch Social Networks etc., aber in der Phase genau an Karriere gedacht hat, Kinder gekriegt Kinder. hat. Mhm. Genau, und einfach andere Themen hatte und deswegen wenig Zeit nebenbei sich damit auseinanderzusetzen. Mhm, das ist richtig. Und ähm, die können auch ganz unterschiedliche ähm, Jahrgänge eigentlich sein. Ne? Also das ist ja schon eine relativ weite, Spannweite. Aber also ich finde es auch hochspannend und ich finde auch zum Beispiel auch, ähm, aber ich weiß leider nicht mehr genau, wo das herkam, ähm, dass es zum Beispiel kein Zeichen von Digitalisierung ist, wenn jemand mit den Techniken seines, seiner Generation umgehen kann. Also, das Genera Generation Z oder Alpha mhm. nicht digital kompetenter als die Babyboomer oder X ist. Nur, sie weil, sie so, zufällig, nur weil sie zufällig eben, ähm, genau, nur, nur weil sie zufällig mit, also jede Generation konnte immer mit der Technik ihrer Generation umgehen. Das ist keine Errungenschaft, sondern du bist erst dann quasi ähm, digital kompetent, mhm. wenn du es auch noch mit der, der nachfolgenden Generation hinbekommst. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Also wie, wie gesagt, ich will auch nicht weiter spoilern oder so, weil wirklich die gesamte Folge absolut hörenswert ist und auch wirklich geil aufbereitet ist. Also ich finde auch die Macher des, der, der, der Show oder der, der Folge war richtig gut. Ich packe euch in die Show Notes Ich habe es auch tatsächlich gerade dazu geschrieben. Wissen Weekly bin ich tatsächlich so ein bisschen drüber gestolpert über einen anderen, über einen anderen Podcast. Sehr gut gemacht. Sehr schön. Ja, okay, boomers heißt übrigens der Hashtag. Okay, boomers. <lacht> Finde ich Wahnsinn. Ähm, ich
1: äh, ich schiebe jetzt nochmal No-Brain-Dings, was ich einfach nochmal fallen lasse. Emojis sind sowieso mein Lieblingsthema.
0: <lacht> <lacht> und
1: Google hat Kombi-Emojis rausgebracht. Und ich konnte es noch nicht ausprobieren, weil ich kein Android-Gerät zur Verfügung habe. Ja, also bedeutet, hier. Du, du, du suchst dir zwei beliebige Emojis aus und dann kombiniert Google die für dich und bringt ein neues Emoji in, in die Sichtbarkeit Ach, sozusagen. Geil. also Ich weiß jetzt nicht, ob das wahllos mit allen funktioniert, aber
0: Geil, weil ähm du gerade die Raketen gemacht hast. Das heißt, wenn du Rakete plus Mann auf Fahrrad, äh, schießt er dich quasi in der Rakete mit dem Fahrrad auf den Mond.
1: In dem Beitrag, den ich da gesehen habe, bezog es sich vor allen Dingen auf die gelben Gesichter sozusagen. Also ah. auf die klassischen Emojis, mhm. dass du irgendwie weinen und lachen kombinieren kannst, dass du was ist, und dein, so weiter.
0: was ist eigentlich dein meistverwendetes Emoji? Ähm,
1: ist, wenn ich in meine, okay. du kannst ja nachgucken, und tatsächlich ist die Rakete das Echt? am meisten verwendete, aber das liegt daran, dass ich die Rakete nie alleine nutze, sondern mhm. wenn ich die Rakete nutze, sind es immer gleich zehn oder so.
0: ist bei mir mit dem lachenden Smiley, der, also das, was meine Mama immer denkt, das ist Weinen, das ist aber Lachen mit Weinen <lacht> sozusagen, das ist bei mir das weit geläufigste und dann der Peace ist bei mir, das mache ich nämlich immer zum, als Gruß zum Abschluss. <lacht> <lacht> ja, geil, Kombi-Emojis von Google. Ähm, ey, ich bin die Woche auf was aufmerksam geworden, was auch der Thorsten Volster nochmal nachgeschoben hat. Ähm, Grüße da nochmal ähm, zum Thorsten. LinkedIn hat schon wieder einen rausgehaut. Ich muss ehrlich sagen, das ist echt irre, in welcher Dichte die Features raushauen. Wenn ihr über die Handy-App LinkedIn öffnet, habt ihr jetzt nämlich auch die Möglichkeiten, zu bestimmten Personen die Notifications an- und auszuschalten. Also ihr kriegt quasi, habt nochmal die Möglichkeit, Notifications für die Beiträge von Rubindro Ulla zu abonnieren in seinem Profil über eine Glocke.
1: Das, das ist nett. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das finde ich total cool, weil ja. das gab es früher schon mal über Ifti. Richtig. Du konntest dir das Wahnsinn. quasi als
0: Rezept erstellen früher, ja.
1: Genau, du konntest ja quasi eine Notification ich pro Profil einrichten. Richtig. Was dann abgeschaltet wurde, was total dämlich ist, weil du konntest ja so auf diese Weise super gut ähm, Karrierepfade beobachten. Und sobald jemand was an seinem Profil ändert, kriegst du was. Ähm, für die, Klick, die
0: nicht wissen, von was der Robin gerade spricht, es ist immer noch auch äh, eine App oder auch mittlerweile ein Webdienst. If die, also I-F-T-T-T, -T -T, if this, then that. Da konnte man sich so wunderschöne äh, Rezepte bauen. Im Endeffekt, ich habe es immer mal beschrieben, mit das ist eine riesen Wenn-Dann-Funktion fürs Internet. <lacht> If this happens, then that. Also wenn jemand was auf LinkedIn postet, dann ähm, ja füll mir beispielsweise ein Google Drive-Dokument aus oder sonst irgendwas. Das ist das, was ihr da erstellen konntet. Da konnte man sich das um, um, umschiffen sozusagen. Jetzt ist es tatsächlich wieder für LinkedIn, ist dieses Notifications-Thema in der Handy-App. Ich habe nochmal nachgeschaut, auf dem Desktop gibt es tatsächlich keine Möglichkeit, auch nicht über, die, über den Burger-Button, über die drei Punkte da irgendwas zu tun. Das ist derzeit nur über die Smartphone-App und ich kann es nur... Ah nee, Thorsten nutzt Google. Von dem her geht es wahrscheinlich auch auf Android. Ich habe es jetzt tatsächlich bei mir nur auf dem ähm, Apple-Gerät gesehen. Genau. Ja, aber dann müssen wir doch gleich mal unsere...
1: <lacht> LinkedIn-Influencer Ute fragen, die sonst immer Stimmt. alle Funktionen als erstes hatte.
0: Die ist in die zu stark beschäftigt gerade im Moment. <lacht> ja, das könnte sein. Ey, aber, aber das U ist eine Hammerfunktion. funktion Apropos Ute, die, die hat, ähm, ich weiß gar nicht, wo sie es geteilt hat, ich glaube auch auf LinkedIn, äh, Fishbowl, ja. die App. Hast du es schon? Nutzt, hast du schon? es mal runtergeladen? Hast du dir mal ich habe hab das...
1: Ich habe es mir schon mehrfach angeschaut. Bin im äh, Ist
0: mittlerweile die App, die mir am häufigsten Notifications schickt? Ja, ist tatsächlich gerade im Moment die einzigste, die mir Notifications schicken darf, weil ich, wenn ich sowas runterlade, dann lasse ich es mir immer schicken. Ich werde es auch wieder ausmachen. Ne? Mhm. Aber
1: ich, äh, ich habe es noch nicht im Sinne von aktiv
0: aktiv genutzt. Ich habe bisher nur ja, passiv okay. geguckt. Ich habe mal was probiert. Ähm, aber es kommt schon daher, oder, von dieser ähm, Ist es eine Diskussionsmethode oder was ist ein Fishbowl eigentlich ein Format? Ich hätte gesagt
1: Diskussion, ja genau Diskussionsformat wie man ja, Diskussionen, ja. also gerade ja auch mit Publikum führen Set kann.
0: An und kann, kann quasi jeder im Publikum kann quasi einen der Speaker in der Fishbowl ersetzen, indem man ihm auf, auf die Schulter klopft und einfach sagt, hey ich habe auch was zu sagen, ich gehe da jetzt mal rein in diese Fishbowl. Ähm, daher kommt es, glaube ich, oder? Der Name der App. Ja, weil jeder hätte ich auch gedacht. Kann. Und im Endeffekt, ich würde es mal umschreiben, also ich finde, es ist eigentlich fast wie Reddit, außer dass du halt keine Subreddits ja. und so weiter hast, aber, oder es ist fast wie gutefrage.net, kann man sich das ausvorstellen oder wenn jemand schon mal Stimmt. auf Stack Overflow war, ja, im Endeffekt stellst du eine Frage und ähm, ähm, User können darunter Antworten geben. Und was ich jetzt so ein bisschen mitbekomme, zumindest in der Blase, in der ich gerade stecke, ist super viel Finance- und Fintech-Themen, es ist aber auch super viel Richtung Karriere. Also es sind super viele Karrierefragen so, hey, was verdient eigentlich jemand in dem da und da? Halt natürlich sehr US-geprägt im Moment, aber es geht schon ziemlich stark auch Richtung HR, finde ich.
1: Äh, von den Themen her, ne?
0: Ja, von den Themen her, ja. ja.
1: Aber ich glaube, es ist sowieso gerade eine Zeit, in der es ähm, sehr stark in Richtung HR-Themen geht. Ja. Ähm, äh, bringen wir gerade die ähm, Spoiler-Zahl äh, Zahl des Jahres. Nee, Zahl des, Also ähm, wir haben natürlich jetzt kurz vor Jahresschluss wieder befragt, was sind die guten Vorsätze fürs nächste Jahr? Und äh, nur ein Punkt genannt. Ganz vorn mit dabei ist wieder das Thema Job und mhm. Jobwechsel und Karriere. Also das ist das wird jetzt immer größer werden. Also was was habe ich vor im nächsten Jahr? Ich werde mich definitiv mit meinem Job beschäftigen mhm. und über einen Wechsel drüber nachdenken. Das ist der eine der häufigsten Antworten.
0: Ich find's gerade auch super bezeichnend. Immer wenn ich mit Kunden spreche von uns, dann ist immer so, also es ist ein, ein kleiner Part da draus natürlich so. Ja bei uns, aber ich muss, es kann ich eigentlich fast nur unter der Hand sagen. Wir haben gerade nur zwei Tage Homeoffice und der Rest ist äh, und drei Tage vor Ort. Also, weißt du, die Sensibilität für solche Themen steigt auch gerade extrem. Ja. ja. Also, hätte, ich, hätte man vor zweieinhalb, drei Jahren nie drüber gesprochen. So. Ja, so Und jetzt merkst du schon selber, die Leute merken schon selber, ja, wir wissen es nicht ganz cool gerade im Moment oder überhaupt. so Es sind nur zwei Tage Homeoffice und der Rest ist äh, mhm. vor Ort Präsenz. Ist schon spannend einfach.
1: Aber hatten wir nicht drüber gesprochen? Äh, 58 Prozent der Befragten sagen: Nö, gar kein Thema. Ich arbeite auch für einen Arbeitgeber, der nicht in Deutschland sitzt. Ja, da wäre es halt. Ich kann ja, Ach, ja remote so arbeiten. Mhm. Mhm. Also, die, die, du, du hast gerade durch die Pandemie hat sich der Arbeitsmarkt in einer, im Wettbewerb gerade enorm vergrößert.
0: Klar, aber sie, da sehe ich zum Beispiel, ähm, dass sich deutsche Arbeitgeber da nicht wirklich gut drauf aufstellen. Also, die Arbeitnehmer sind gut, verset, aber die Arbeitgeber sind noch ein bisschen starr.
1: Also, ich habe schon Antworten gehört, wie, wie so, wir sind noch gar nicht international tätig. Nee. Hm. Sie nicht, aber Ihre Mitarbeiter Und der vielleicht bald. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Ja, yeah. ich habe heute erst wieder das Beispiel gehabt, der Robin weiß es, weil er sieht mich. Ich war heute beim Friseur. Die <lacht> halt, der Friseur war bei mir. Aufmerksame Hörer wissen, dass mein Friseur vorbeikommt in seinem Van. <lacht> Alles 2G plus konform, keine Angst. Und ihm, seine Frau, ist tatsächlich von einem US-amerikanischen Unternehmen angesprochen worden. Ob sie sich nicht vorstellen kann, bei denen zu arbeiten, klar, für den europäischen Markt. Aber denen war es egal, ob die jetzt in Ingolstadt oder von mir aus in Krakau oder Turin oder in Madrid wohnt. Und ja, die wird am ersten bei denen anfangen tatsächlich. Mhm.
1: Ey, sauber. Ja, das ja. ist echt verrückt. also ich glaube, da müssen wir uns noch ganz warm anziehen.
0: Ja, absolut. Ja, es wird, wird, wird also ich sehe es halt auch bei uns, es ist, äh, in der Direktansprache, was das für einen Unterschied macht, ob wir uns alleine auf dem Sprachraum schon begrenzen müssen, also Dachregion oder ob wir europäisch suchen können. Das ist natürlich auch für uns ein riesen ein Ding von dem her. Total. Du siehst, diese, du, du siehst diese Flexibilität. Ich habe jetzt letztens wieder mit jemandem unter, äh, gesprochen, der so, ja, ja, wir haben jemand da ähm, äh, aus Estland, ähm, da dafür für das Thema, der sitzt halt in Estland. <lacht> Und der, aber der Rattenschwanz, der da natürlich dahinter hängt, ist natürlich das, was viele, glaube ich, ein bisschen scheut davor.
1: Ja, ich glaube auch, aber ähm, hattest du das mit, ähm, also das ist ja jetzt schon ein paar Monate, The Great Resignation mitgekriegt in den USA, dass da so viele einfach mal so gekündigt haben. Nee. Äh, also die USA hat gerade ähm, ein ganz krasses ähm, äh, ja, Fachkräfteproblem, nicht nur, weil nicht genügend da sind, sondern weil die, die da sind, auch noch alle wirklich massenweise kündigen.
0: Okay, krass
1: und zwar aus dem Grund, dass sie jetzt mit der Pandemie also einer der in den Artikeln genannten Gründe, ähm, dass sie äh, während der Pandemie festgestellt haben, na, ich weiß eigentlich gar nicht, ob das das Richtige ist, was ich hier den ganzen mhm. Tag mache. Ich hatte jetzt Zeit zum Nachdenken, ich war in Kurzarbeit oder was auch immer und ich habe gemerkt, ich komme auch ein bisschen über die Runden, selbst wenn kein Geld reinkommt mhm. oder wenig oder ich kann, ich jetzt kündige ich erstmal und überlege mir, was ich machen will. Und das hat der, der einer der letzten Artikel. Ähm, die ich dazu gelesen habe, war nicht ähm, der stellte sozusagen die Frage, ist es jetzt äh, The Great Resignation oder ist es eine Riesenrevolution gegen mhm, ähm, äh, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen? Mhm. Und ähm, jetzt ist aber Folgendes passiert. Wir haben extrem Mangel an Fachkräften in den USA, der nochmal verstärkt wird dadurch, dass alle kündigen. Wenn ich jetzt US-Unternehmen bin, dann werde ich jetzt erstmal in die Nachbarländer gehen und dann werde ich, also
0: ja, der Arbeitsmarkt ist global. Links rechts
1: ist ja nicht viel. <lacht> ne, genau. <lacht> Kam gerade nur auf den Gedanken, weil du yeah. gerade meintest, die wurde ja angerufen von
0: Ja. Yeah. Ja? Klar. Ich, ich sag mal die, die Kamera Rahmenbedingungen und Umwelt ist, ist ja eigentlich ready dafür, so, weißt du, Mann. Also Genau, nur das Mindset nicht. Mhm. Aber <lacht>
1: tatsächlich bei den Mitarbeitenden scheinbar ja schon. Sogar haben, es haben über 60 angegeben, sie haben, also nicht mittlerweile, aber sie haben nicht so viele Probleme damit, wenn die Hauptarbeitssprache nicht Deutsch ist. Das fand ich zum Beispiel auch interessant, hätte ich anders eingeschätzt. Aber gut. Du, das ist übrigens unsere Weihnachtsfolge, ne?
0: Ja. Das sind unsere
1: Weihnachtsfolge. Ja, und dann muss man jetzt nochmal sagen, ne? Ja, das ist ja ein Podcast. So, ja. Das ist ja ein Podcast und Jan war, war so ein großartiger Nikolaus. Ah, komm. Der, der, mir ist er ja entgegenkommen. Ich habe es nicht mitbekommen. Also, hey. Und ich hätte ja, hatte ja fast gedacht, zumindest den Bad bringst du mit zur Podcast-Folge. Ah.
0: Ich habe ich, ich hab das tatsächlich unten im Keller immer sauber in so einer Ikea-Kiste eingelagert, damit da ja nichts äh, hinkommt. Ja, wo der, ich, oh, der.
1: Aber der ist ja tatsächlich, danke, also für danke. alle, die es nicht wissen, im, im letzten HR Tech Talk hatten wir einen Nikolaus und der wurde vom Jan besorgt.
0: <lacht> nachzuschauen. Ich packe es euch mal in die Shownotes nachzuschauen auf YouTube. Ähm, bei HR Tech Night. Ich schreibe es mir nur gleich auf, dass ich es nicht vergesse. Ähm, hier no. und,
1: aber tatsächlich, ich habe es nicht in unsere Notes geschrieben, aber eigentlich dachte ich, wir, wir
0: geben nochmal einen kleinen Ausblick fürs nächste Jahr, weil es uns nächstes Jahr auch noch geben wird. Absolut. Vielleicht auch noch mal in veränderter Art und Weise. Wir sind gerade so ein bisschen überlegen. Ihr könnt uns das ja auch gerne mal schreiben. Ob es euch interessieren würde, uns auch beim Podcasten zu so sehen, dass wir da einen Wodcast draus machen. Danke, liebe Ude. Ähm, es gab ja schon mal einen zusammen mit ähm, Job IQ und Prospective von Matthias Meder, wo wir in Zürich ähm, live und dann auch quasi in, in Bunt und Farbe aufgenommen haben. Lasst uns doch mal wissen. Schreibt uns gerne auf LinkedIn Xing. Wer natürlich unsere WhatsApp-Nummern hat, schreibt uns gerne, ob euch das interessieren würde, dass wir da auch so ein bisschen was einspielen, einblenden können, uns aber auch seht. Lasst uns das mal wissen, ob euch das interessiert. Wir werden es machen, so oder so. <lacht> wir wollen es ausprobieren. Also
1: der, ähm, das heißt aber nicht, dass die Tonspur verloren geht. Ne? Also ja, es, den Podcast wird es trotzdem geben, aber dadurch, dass wir immer Video telefonieren. Drückst du mich jetzt weg? Nee, das sind mein, zum Beispiel so Momente, wo man mein Handy wo sagt, es eigentlich klar, cool wäre, wenn es ein Wodcast ist.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Dann hätte man jetzt gesehen. Akku leer. <lacht> Geil. Ja, also das ist so, so ein bisschen der Ausblick fürs neue Jahr. Jeden, den das interessiert, gerne feuert uns an, damit wir da auch relativ schnell dazu kommen. Aber ich hätte noch zwei, zwei kurze Themen oder zwei, drei. Ja, ähm, hau rein. Hier, ich habe ein super spannendes Patent über den Apple Podcast bzw. den nee, Apple YouTube Kanal ähm, gesehen, weil wir auch schon ähm, gerade vorhin über Meta bzw. Mixed Reality auch so ein Stück weit gesprochen haben, also AR, VR zusammen. Ähm, Apple hat ein Patent ähm, an den Markt gebracht beziehungsweise hat sich ein Patent eintragen lassen, dass sie quasi mit einer VR-Brille, auch so ein ähm, See-Through haben, also dass du quasi die VR-Brille Brille auf hast und dann quasi auch das, die, äh, das normale Bild da draußen ähm, eingespielt mhm. bekommst, da machen sie über acht Kameras an der, an, der, an der Brille sozusagen, also du kriegst quasi das Echtbild mit rein, plus, dass du das quasi mit deinem iPhone verbinden kannst und über Augen steuern kannst. Also Augengestik. Nur mal so als kleiner Ausblick, was dann noch so kommen könnte und ich glaube, wenn Apple sowas angreift, dann wird das also, das ist schon ein Ding so. Das fand ich ganz geil. Und ich habe letzte Woche eine mega geile Chrome-Extension gefunden, die auch dir wahrscheinlich taugen wird, Robin. Das ist dieses Project Napta. Nap Napta? Napta? Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich packe es auch mal in die Shownotes. Diese kleine Chrome-Extension, muss ich schon fast sagen, kann im kompletten Web auf Bildern Text identifizieren. Das heißt, du hast ein Ach. Bild... Kopierst den Text und ziehst drüber. Also das, was, ähm, was was das iPhone ja seit dem iOS 15, wenn du ein Hast Foto du das machst, das auf dem Text gesehen drinstehen. Nochmal? Hast du Project das auf Nepta TikTok gesehen? Oder Neptun? Ja. Ich glaube, es, es kam aus einem TikTok. Glaub. Weil
1: das kommt mir, das habe ich, äh, das, ähm, das war in einem TikTok drin, gemeinsam mit dem neuen Apple-Feature. Das iPhone kann das ja jetzt auch.
0: Ja, das iPhone kann, du fotografierst irgendwie keine ja, genau. Ahnung sag einfach Schaufenster und da steht 15 Sales Sale drauf oder so dann kann quasi Apple den Text äh, erkennen und du kannst ihn kopieren und keine Ahnung was damit machen und das macht quasi Project Naptar, ich spreche es jetzt einfach mal so aus ähm, äh, macht es tatsächlich mit mit allem mit allen Bildtext sozusagen im Web <lacht> meine neue Lieblingsspielerei muss ich sagen wenn es jetzt dann noch <lacht> andersrum möglich wird dass du quasi das Project Napta quasi Weißt du, ich meine, du suchst nach Inhalten in Bildern, nach Textinhalten in Bildern, dann wird es richtig spannend, finde ich.
1: Ach so, ja, äh, definitiv. Das ist so wie Sprache durchsuchbar machen.
0: Richtig, so wie Sprache durchsuchbar machen. Keine Ahnung, du hast irgendwie ein Logo von einem Zertifikaten, da steht halt Certified Network, keine Ahnung was drauf und du kannst da danach suchen. Du findest quasi nicht den Text, sondern den Text im Bild. So, das fände ich schon... Das finde ich nicht ganz blöd, aber da äh, Das, das gibt doch bestimmt schon, oder? Gesehen habt, geht das in die richtige Richtung. Ja, du brauchst halt jemanden, der im Endeffekt Project Napta steckt. stellt ja jetzt, sage ich mal, nur im Sinne von nicht abwerten gemeint, sondern erstmal nur die Technologie ähm, zur Verfügung, dass er das erkennen kann, sage ich mal, oder? Dass mhm. er den Text erkennt. Was du jetzt bräuchtest, wäre ja ein Dienst, der das äh, scraped, erkennt Zwischenspeichert und quasi über eine Datenbank zur Verfügung stellt. Da weiß ich nicht, ob es sowas schon gibt. Oder? Ja, Gehe ich nee, richtig?
1: wahrscheinlich nicht. Also, wenn, dann ja am ehesten bei Google, ne?
0: Ja. Aber das fand ich waren so die zwei, drei Punkte, ja. die mich jetzt noch die letzten, letzten zwei, drei Tage so ein bisschen beschäftigt haben. <lacht> <lacht>
1: ja, dann zum Jahresende, äh, der, der, was mich, äh, das, der, der Tipp kam übrigens vom IT, ne? Der, der Gender Decoder. Also ein Tool, mit dem ich Stellenanzeigen einmal auf gendergerechte Sprache überprüfen kann. Okay. Geil. Und äh, was ich auch schon lange auf der Liste habe, ist äh, jetzt hast du es gerade weggehauen. So, Sorte, ich hab die Resi-App hast du wieder drauf.
0: Ja, da kommt, äh, kommt ein kleines Update beim nächsten Mal. Habe ich, hab ich einen kleinen ja, kleine Spoiler. Axiom.ai
1: ah. Browser-Bots zum Sourcing. Also das ist, ähm, was wir eben von Ifti erzählt haben, das gibt es in vielen Farben und Formen. Also nicht, dass ihr denkt, also IFTI ist jetzt hier irgendwie äh, unique oder sowas, sondern es gibt mittlerweile ganz, ganz viele, die das anbieten, dass man sozusagen so super simpel Programme aufs Internet loslassen kann oder super simpel Algorithmen. Und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, und das ging mit IFTI auch schon, ja, konnte man quasi Schlagworte festlegen und dann sagen, bitte such mir alle Twitter-Accounts raus, die schreiben, Sie suchen einen Job. Mhm. Im IT-Bereich oder so ist jetzt ein bisschen unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber ich ähm, kann quasi Suchalgorithmen in kleiner Weise festlegen. Und ähm, äh, Zapier oder Safir ne, mhm. ist zum Beispiel ein ähnliches Tool, was ähm, auch nochmal eine äh, Connection, also eine Verbindung zur internen Softwarelandschaft herstellt. Mhm. Also ich kann ja. nicht nur ähm, alles, was im Internet rumliegt, nutzen, um es zu verbinden, sondern kann es halt direkt mit meinen mhm. Tools in, in meinem Unternehmen, sei es keine Ahnung, äh, Salesforce oder sonst irgendwas sein, verbinden. Geil. Also und ähm, Axiom axiom.ai bietet halt eben auch nochmal solche Möglichkeiten, dann aber browserbasiert, dass ich es eben ähm, im Browser zusammenstelle. Und von daher, es lohnt sich immer, sich solche Sachen mal anzugucken, weil es einfach ein Stück weit Automatisierung für die Rekrutierung darstellen kann. Das sind aber, ich sag mal, das sind wir im sehr kleinen operativen Niveau. Also wenn ja. ich jetzt als Rekruter losgehe und will einfach Sachen automatisieren, dann kann ja, dann sich das lohnen.
0: Da bei dem Punkt, Robin, bin ich immer wieder erstaunt. Äh, manchmal, ich jetzt, war das vor zwei Wochen eine super geile Gruppe gehabt auch im, im, im Training bei uns. Um, und da bin ich immer wieder erstaunt, wie manche Unternehmen, oder da, da wusste ich, das ist überhaupt nicht böse gemeint, wie, wie manche Leute immer noch mit Holz auf, auf, auf Stein klopfen bei der Arbeit, wenn die einfach so die Grundlagen, was ihr Rechner oder was zum Beispiel so ein Browser alles könnte, ja. sagen wir mal, dass, dass, dass das noch nicht da ist. Ja? So ein so Browser, ja, der, der öffnet das Internet. Ah, okay. Ja, das Ding kann noch viel, viel mehr und ich meine so Axiom, was du jetzt gerade beschrieben hast, so, eine, so ein kleines Plug-in. Gerade die ganzen Chrome-Extensions, ne? also
1: letztlich ja auch alles Erleichterung, ja. unter Umständen ne? Erleichterung ja. bei der Arbeit.
0: Und da, da kommt für mich wieder das zum Tragen, oh, zum Sonntag, es wird immer komplexer von uns zu arbeiten, das verstehe ich schon, aber man kann dieser Komplexität nur mit Komplexität entgegentreten, indem man auch versteht, ah ja cool, ich kann mir das schon auch einfacher machen, aber dafür brauche ich halt ein, zwei, drei, vier Tools. So, das ist so, glaube ich, das, was ich da immer draus ziehe. Hm. ich bin soweit. So. Wir haben eh schon wieder hier 45 Minuten gespielt. Ja, Zeit haben wir
1: überzogen. Ei,
0: ei, ei. Also, also Leute, das bei der Weihnachtsfolge. in diesem Sinne, das, uns würde wirklich interessieren, ähm, als Jahresabschluss, wie fandet ihr das, das erste Jahr zielgruppengerecht im Tech Talk sozusagen? Lasst uns gerne wissen, was können wir besser machen, was kann was kann eurer Meinung noch ein, äh, ein Punkt sein, wo wir, wo wir mit aufnehmen können, wo wir uns verbessern können. Das würde mich tatsächlich persönlich interessieren. Das Thema, ihr werdet uns auf jeden Fall sehen, wird kommen. Keine Angst, äh, lasst uns aber da auch wissen, äh, was ihr darüber denkt. Wir werden auf jeden Fall noch mal intern schauen, was wir nächstes Jahr alles noch so für Schweine treiben können. Keine Angst. Und ja, ansonsten wünschen wir euch jetzt alle, wenn ihr das am 24. auch hört, frohe Weihnachten, ein paar <lacht> schöne Feiertage und guten Rutsch ins Jahr. Genau. Ciao. Ciao, macht es gut. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Singen und LinkedIn. Und jetzt ist
1: wirklich Schluss.